0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen, zur weltumspannenden Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 22. Mai 2023. Wir sind die wahren Guardians of the Galaxy, die Hüter der Galaxie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken es, Sie spüren es, dieser Einstieg ist schwerst inspiriert vom gleichnamigen hollywood Großartig, Guardians of the Galaxy, falls Sie das noch nicht gesehen haben, etwas vom Allerbesten, was da die Unterhaltungsfabriken Hollywoods in den letzten Jahren vom Fließband gelassen haben. James Gunn, der Regisseur, hat eine Trilogie bis jetzt an Filmen fertiggestellt, einer erfolgreicher als der andere und zu Recht ein ironisches Superhelden- oder Anti-Superhelden- Weltraum- Spektakel auf der Grundlage von Marvel Comics ich war als Jugendlicher ein Fan von Spider-Man, Die Rächer und Thor, aber diese Guardians of the Galaxy, die sind mir nicht untergekommen. Die habe ich erst auf der Leinwand kennengelernt mit dem überragenden Chris Pratt in der Rolle von Star Lord, dem Chef da dieser Halunkentruppe, die immer wieder coeur fast schon das Universum rettet und dann ganz fantastisch die Figur des Waschbären Rocket äh, Raccoon Rocket. Raccoon, der Waschbär, hochintelligent, einer der besten Piloten des Weltraums und politisch hoch inkorrekt. Dahinter eine tragische Geschichte, die jetzt im neuesten Guardians of the Galaxy aufgedeckt wird, nämlich die medizinischen Experimente, die an Raccoon, die an Rocket verübt worden sind und ihn zu einem der intelligentesten Lebewesen im Weltall gemacht haben. Das gibt diesem neuen Guardians of the Galaxy eine gewisse tragische, eine dunkle Färbung. Das unterscheidet ihn von den beiden Vorgängerfilmen, die sozusagen sich vollends im zweckfreien Spaß vorausgabt haben. Trotzdem eine sehr gute dritte Folge. Und ich hoffe, ich hoffe, meine Damen und Herren, dass es zu einem vierten Teil kommt. James Gunn, wir beschwören ihn. Sein Bruder Matt Gunn, übrigens Welt. Weltwoche-Autor, auch ein sehr großer Kenner der Demokraten in den USA. Er hat in der Weltwoche unter anderem ein großes Porträt von Präsident Joe Biden geschrieben. Nicht so kritisch, wie ich das vielleicht verfasst hätte, aber trotzdem sehr klug, sehr intelligent, sehr gut formuliert. Der Bruder des Guardians of the Galaxy-Regisseurs. James Gunn in der Weltwoche wir versuchen natürlich Einfluss zu nehmen, wie wir können, um hier einen vierten Teil der Guardians herauf zu beschwören. Schauen Sie sich das an, wenn Sie dieser Art von Filmen etwas abgewinnen können. Auch der Soundtrack, fantastisch, gerade für Leute in meinem Alter die in den 70er und 80er Jahren musikalisch geprägt worden sind. Das ist sozusagen der Soundtrack unserer nie zu Ende gehenden Jugend. Nein, das müssen Sie sich anschauen. Die Guardians of the Galaxy, ja, das äh, bemühen wir uns zu sein hier bei der äh, Weltwoche durch Wachsamkeit und durch Achtsamkeit. Vor allem bezüglich auch der Vielfalt der Meinungen. Und ich steige jetzt gleich in die Aktualität ein und zwar mit einer großartigen Nachricht. Vor 70 Jahren, am 29. Mai 1952, ist erstmals der Mount Everest bestiegen worden durch den neuseeländischen Bienenzüchter Edmund Hillary zusammen mit dem nepalesischen, auch zur Legende gewordenen sherpa Tenzing Norgei. Und bei der Erstbesteigung hat sherpa Tenzing ein rotes Halstuch getragen, in den damaligen Schwarz-Weiss-Aufnahmen nicht zu erkennen. Und dieses rote Halsband, meine Damen und Herren, das habe ich in Genf livehaftig gesehen, als ich ein Interview gemacht habe mit der Witwe von Raymond Lambert, mit äh, seiner schweizerischen äh, Ehefrau Raymond Lambert, ein großer Bergsteiger, ursprünglich aus Frankreich stammt. Er hat ein Jahr vor Edmund Hillary zusammen mit Sherpa Denzing den Mount Everest fast erobert. 250 Meter sind sie an die Spitze herangekommen, dann aber gaben die deutsch fabrizierten Sauerstoffgeräte ihren Geist auf, beziehungsweise sie haben gar nie funktioniert, man konnte sie nicht in Einsatz nehmen, das heißt, ohne Sauerstoffgeräte sind die Schweizer fast bis auf den Gipfel gekommen, darüber habe ich mit der Witwe von, Frau von Herrn Lambert gesprochen, äh, im Blick dann dieses äh, ikonenhafte rote Halsband, und auch sehr interessant, wir haben mit einem anderen Teilnehmer dieser Expedition gesprochen einem Losaner, der damals äh, den berühmten Kumbu ähm, Eisgletscher die großen Gletscherspalten überwinden konnte durch ein sehr sehr mutiges Manöver und das erst hat dann die Engländer ein Jahr danach in die Lage versetzt den Mount Everest über diese Nepal-Route bezwingen zu können. Fantastisch, was da Schweizer Alpinismus-Pioniere vorgespurt haben. Großer Respekt dann vor Edmund Hillary und äh, Sherpa Tenzing, dass sie dann ein jahr nach den schweizern den gipfel erklommen äh, erobert haben inzwischen ist ja der Mount everest da gab es jetzt einige artikel dazu auch von reinhold messner der legende aus dem tirol ähm, reinhold messner der äh, sich da kritisch äußert über den heutigen massentourismus auf den everest wenn sie das interessiert da gibt es ein fantastisches buch aus den 90er jahren von john krakauer über diese missglückte touristische expedition auf den Everest auch verfilmt mit Josh Brolin gibt einen sehr guten Hollywood Film über dieses ähm, Thema 1996 damals 14 Menschen zu Tode gekommen durch einen rapiden Wetterumschlag also auch wenn heute der Massentourismus sich da Tatzelwurmmäßig auf diesen Gipfel wälzt es ist immer noch gefährlich es kann natürlich durch äh, eben rabiate Wetterumstürze im Hochgebirge kann dann natürlich alles anders werden Fast heute vor 70 Jahren Erstbesteigung des Mount Everest mit Schweizer Pionieren ganz vorne dabei. Kommen wir zur zweiten bedeutenden Nachricht, zur Weltnachricht, Stefa und die Gender-Affäre. Es will und will nicht aufhören. Ich habe Ihnen erzählt davon, dass die SVP des Kantons Zürichs dem Gemeindepräsidenten von Stefa, dem Christian Haltner, FDP, angeboten hat, eine ernsthafte Podiumsdiskussion durchzuführen. Ich habe mich freiwillig gemeldet, selbstverständlich jede Diskussion um Argumente über die Sache, das beschäftigt die Eltern, diese ganzen Gender- lehren ähm, die für mich so etwas wie die Flacherdler-Theorie aus dem Bereich der äh, Geschlechter ähm, darstellt. Also die Flacherdler, die sagen, die Erde ist eine Scheibe und das ist die ungefähr das Gleiche bei dieser Gender-Theorie mit den Sternchen. Die wollen uns einreden, es gebe keine biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, was einfach objektiv falsch ist. Es ist einfach objektiv falsch, ist unwissenschaftlich, ist antiwissenschaftlich, ist eben eine Flacherdler- Theorie, eine Verschwörungstheorie, könnte man sagen. Und der Gemeindepräsident von Stäfa hat natürlich dieses Gesprächsangebot zurückgewiesen und hat gesagt, das sei nicht die Reiseflughöhe der Gemeinde Stefa hier die nationale Stufe, Gesprächsverweigerung. Jetzt aber sehe ich im Sonntagsblick von gestern auf der Titelseite der besagte Gemeindepräsident von Stefan Christian Haltner. Also das ist dann seine Reiseflughöhe mit dem Sonntagsblick. Übrigens auch eine nationale Zeitung, auch nationale Reiseflughöhe, aber mit Nationalräten, das ist offensichtlich etwas anderes. Also hier eine ähm, interessante, auch äh, atmosphärisch äh, reiseflughöhenmässige Nebenschauplatz. Diskussion, die sich ereignen. Christian Haltner, ähm, da ist Zornes voll, er teilt aus und sagt, äh, das sei ein Skandal, was da passiert sei, er jammert, es hat Bedrohungen gegeben und dann Schuld, Schuld an allem ist natürlich die SVP, ist der äh, immer wieder gern äh, zitierte und als Prügelknabe herbeigeholte Andreas Klarner und dann relativ bald werde ich erwähnt, äh, derjenige, der das Ganze, einfach mit einer harmlosen Meldung hier, auf Weltwoche Daily, Publik, hat. Macht hat, dass da eben so ein sogenannter Gender-Tag stattfindet. Aber anstatt eben in der Meinungsvielfalt zu diskutieren, äh, ziehen es äh, offensichtlich da die stefner Lokalpolitiker äh, vor, unwidersprochen einfach ihre Sicht hier ausbreiten zu können im, ähm, im, äh, im Sonntags- Blick. Und äh, Gemeinspräsident Haltner nimmt dann eben auch den Begriff Verschwörungstheorie in den Mund, die da verbreitet werde von SVP-Exponenten. Und ich musste da etwas schmunzeln, eben weil diese Gender-Theorie mit ihren Sternchen und sprachlichen Erkennungszeichen Zeichen der eigenen Gutmenschlichkeit das ist ja im Grunde eine Verschwörungstheorie oder zumindest eine abseitige, irrwegige, unwissenschaftliche, obskurantistische Pseudotheorie. Dieses ganze äh, Diese Genderwolke, die davon bestimmten politisch interessierten Kreisen, die ja nicht die Kreise des FDP-ehemaligen Generalstabsobersten Christian Haltner sind. Also das ist dann die ganz skurrile Dimension, also der fdp Politiker, der emeritierte Oberst des schweizerischen Generalstabs, meine Damen und Herren. Er schlägt jetzt seine letzte Schlacht für die SchülersternInnen und die jungen Stern- und Mädchenstern seiner Gemeinde. stefa Christian Haltner, der ehemalige Generalstabsoberst hier im letzten Gefecht für den Genderstern, das Ganze kippt hier wirklich allmählich bzw. rasant. In eine Realsatire hinein. Und irgendwo habe ich einen interessanten Kommentar gelesen. Ah ja genau, auch im Sonntagsblick, da hat der neue Chefredaktor Reza Rafi geschrieben, <lacht> vielleicht ist das auch nicht die beste aller Ideen, wenn jetzt die Alten den Jungen den Genderstern aufdrücken. Also, Generalstabsoberst, Herr Gemeindepräsident, hochwohl geboren, Herr Haltner, gehen Sie in sich. Vielleicht ist es der Genderstern doch nicht wert hier, die volle Kampfkraft eines ehemaligen Schweizer Armeeoffiziers in Anspruch zu nehmen. Ruhrdinoser. Der abtretende FDP Ständerat er tritt jetzt aus dem Hauseigentümerverband aus mit großem Getöse. Der Hauseigentümerverband ist ja nicht für das neue Klimagesetz, er ist Dagegen Ruhe Dinoser, der jetzt natürlich die Stimmen der Hausbesitzer nicht mehr braucht bei den neuen Wahlen, bei den nächsten Wahlen, weil er nicht mehr antritt, der kann jetzt hier den Bettel hinwerfen und die Medientiteln bereits jetzt übernehmen, übernehmen. Die SVP, ganz schlimm, diesen Hauseigentümer weil der Präsident ist, glaube ich, immer noch der frühere der frühere SVP-Nationalrat ähm, Egloff, bitte behaften Sie mich nicht, ich glaube, er ist immer noch der Präsident. Aber es kann keine Rede davon sein, dass der HEV jetzt in der Hand der SVP ist. Ich glaube, etwa drei Viertel oder zwei Drittel der Mitglieder äh, sind nicht ähm, der SVP zugehörig. Und auch mal ganz abgesehen davon, ich meine, was wäre das Problem, wenn jetzt mal die SVP, die größte bürgerliche Partei, die Mehrheit hätte in einem Verband, wenn ich an andere Verbände denke, Economy Suisse oder äh, Gewerbeverband, da ist ja die FDP fast schon allein äh, vertreten in diesen äh, Führungsgremien und auch in diesen Verbänden, also äh, diese etwas Weltschmerz äh, durchdrängte Diagnose, die dann darüber hinaus auch noch falsch ist, die will mir nicht so recht einleuchten. Das Solarprojekt Grängiols im Wallis, das ist so ein Vorzeige-Solarprojekt unserer Behörden gewesen, um eben die Großartigkeit, die Grandiosität der grünen Energiewende von oben vorzuexerzieren. Und da ist jetzt die Meldung gekommen, wird in den Medien etwas kleingefahren, dass dieses Solarvorzeigeprojekt massiv, massiv gestutzt worden ist. Sechsmal weniger Solarpanels als geplant, weil das Ganze, was Sie nun endlich auch gemerkt haben, Sie würden gescheitert diese Sendung schauen, dann hätten Sie sich darauf gar nicht eingelassen, mit all diesen Unkosten, weil Sie gemerkt haben, dass eben diese Solarpanelen, diese Solarzellen nicht nur die Landschaft Schandeln, sondern eben auch erstaunlich wenig bringen. Entschuldigung, Weltwoche-Kolumnist Peter Bodenmann, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich Ihnen hier widerspreche. Ich freue mich schon auf Ihre Widerrede in der nächsten weltwoche kolumne aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich glaube einfach nicht, dass es das bringt, wenn wir die Schweiz jetzt äh, vollumfänglich tapezieren mit solchen äh, Solarpanels, weil die bringen nichts, vor allem dann nicht, wenn es wie jetzt relativ dürftigen Sonnenschein gibt, wie in diesem Frühling. Jetzt am Wochenende hat es etwas äh, um die äh, Umgebung von Zürich, äh, eine sehr schöne Sonneneinwirkung gegeben, aber damit können sie keinen Industriestandort ähm, am Leben erhalten. Spannend, die Sonntagszeitung meldet, immer wieder interessant, die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia, sie meldet, dass die Korruption in der Ukraine weitergeht ob schon hier angeblich verschärfte äh, Aufsicht stattfindet, jetzt auch im Zuge dieser Waffenlieferungen, im Zuge dieser militärischen und auch logistischen und wirtschaftlichen Unterstützung, offensichtlich doch immer mehr ähm, Korruption in der Ukraine. Das muss uns zu denken geben. Beim schweizerischen Fernsehen ist jetzt der linke Medienkommentator Mirko Kovic als Berater hinzugezogen worden, um den Linkstrahl des schweizerischen Fernsehens abzumildern. Also man nimmt einen Linken, um weniger linke Berichterstattung zu bringen. Das ist eine Logik, die nur beim schweizerischen Fernsehen vermutlich verstanden wird und möglicherweise auch nicht dort. Und wenn wir gerade beim SRF sind, liefert sie immer wieder spannende Stoffe. Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Am Freitag war die Arena zum Covid-Gesetz. Die Schweiz ist ja Weltmeister im Durchziehen auch von Unsinn, wenn sich die Welt schon längst davon abgewendet hat. Und zwar äh, hat das damit zu tun, dass die Schweiz eben oftmals zu spät kommt beim Ergreifen bestimmter Maßnahmen oder Erfassen bestimmter Entwicklungen. Das hat mit unserer direkten Demokratie zu tun. Wir diskutieren etwas intensiver. Dafür haben wir am Schluss eine etwas solider abgestützte Lösung. Hier läuft es jetzt irgendwie umgekehrt. Die WHO, diese möchte gern Weltregierung da der Gesundheitsfanatiker, diese WHO hat ja die Pandemie offiziell für beendet erklärt, aber in der Schweiz wird es so noch einmal ein neues Covid-Gesetz gemacht. Und dazu gab es eine Arena, Ständerat Josic, sozusagen die Jacqueline Badran der Männer, auch universell zuständig für alles und jedes im Clinch mit dem Mann, der da jetzt das Referendum ergriffen hat, mit diesem Nicolas Rimoldi, der ein Robin-Hood-artiger Typ ist. Die Haare werden immer länger. Er muss aufpassen. Er kommt zu einer Art etwas Jesus-Syndrom hinein hier. Fängt vielleicht bald an, etwas über den Boden zu schweben. Aber auf jeden Fall, Josic sagt in dieser Sendung, ich habe es nicht geglaubt. Er sagt, wenn wir das gemacht hätten, was Sie hier empfehlen, nämlich gar nichts dann wäre die Hälfte der Bevölkerung gestorben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Hälfte der Weltbevölkerung oder die Hälfte der Schweizer Bevölkerung äh, gemeint hat. Aber das ist für mich jetzt ein Beispiel für den Unsinn, für die Fake News, die ein öffentlich besoldeter Professor, ein Akademiker, ein Wissenschaftler vor laufenden Kameras unwidersprochen verbreiten darf. Also keine Widerrede durch den Moderator, die sind ihm da nicht ins Wort gefallen. Die Hälfte aller wären gestorben, wenn wir keine Maßnahmen ergriffen hätten. Unglaublich, was sich da dieser Daniel Josic getraut hat. Aber eben das ist das Resultat einer Stimmung, einer Meinungseinfalt, in der alles was die Regierung zu Covid gemacht hat, der Weisheit letzter Schluss sei, als das gilt. Und dann können sie natürlich jeden Unsinn verzapfen, der in Richtung der Regierung geht. In diesem Fall auch ein Akademiker, ein Wissenschaftler wie Daniel Josic. Das ist unglaublich. Die Gewalt nimmt zu in Schweizer Klassenzimmern. Auch das berichte erst des Sonntags. Presse alarmierende Zahlen da, dass die Übergriffigkeit, die Handgreiflichkeiten innerhalb der Klassen sich massiv verschärft haben. Nein, nein, das hat nichts oder fast nichts mit der Zuwanderung zu tun, wollen uns die Medien Glauben machen. Nicht aktiv, sie getrauen sich dann doch nicht, das quasi fake news -mäßig offen darzulegen. Aber so unterschwellig äh, versucht man das wegzudrücken und diesen Zusammenhang ja nicht herzustellen, weil das könnte ja dann in einem Wahljahr der falschen Partei nützen. Und dreimal dürfen Sie raten, wer da die falsche Partei ist. Dann die Großoffensive der Ukrainer. Das ist ja jetzt die größte Medienoffensive, Entschuldigung, die größte Offensive, die größte Militäroffensive aller Zeiten. Angeblich, wenn man die Zeitungen gelesen hat, in den letzten Wochen und Monaten, noch von neun Tagen, die NZZ, riesiger Titel, Vorstöße der Ukraine bei Bachmut machen den Russen massiv zu schaffen. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, ich habe dieses Schlachtgeschehen eigentlich nie so richtig kommentiert und wenn, dann immer nur sehr, sehr vorsichtig habe ich gesagt, passt auf, glaubt ja nichts, was da geschrieben wird. Die NZZ hat im letzten Herbst verbreitet, dass die Russen mehr oder weniger am Boden liegen. Amerikanische Generale Ben Hodges, Mariupol werde bis Ende Januar zurückerobert. General Petraeus, viersteigen General der Amerikaner, hat in Berlin an einer Konferenz, wo ich teilgenommen habe, explizit gesagt, und das hat er auch öffentlich gemacht, in CNN und vielen Interviews, hat er gesagt, dass... Ähm, dass die Russen faktisch geschlagen sind, dass sie nicht in der Lage wären, militärische Fortschritte zu erzielen auf dem Schlachtfeld. Unsere Medien haben diese einseitige Pentagon- und Washington- und Kiew-Propaganda wie äh, den heiligen Gral der Wahrheit hier ihnen täglich um die Ohren geschlagen und damit ein, ein Bild konstruiert, das mich, jetzt als Historiker eher, äh, an die Berichterstattung erinnert, die man, glaube ich, damals beim Vietnamkrieg gehabt hat. Die Älteren unter ihnen haben das noch erlebt. Bis 1968 haben die amerikanischen Medien immer so geschrieben, als wäre hier der totale Sieg äh, in unmittelbarer Griff. Nee. Und plötzlich kam es zu dieser tet offensive 1968, als die Nordvietnamesen mehr oder weniger diesen ganzen faulen Zauber da der amerikanischen Herrlichkeit entzaubert haben. Und ein bisschen von dem, vermutlich nicht das Gleiche, ist eine völlig andere Situation, aber ein bisschen von dem, von dieser manipulativen Irreführung durch die Medien von dieser einseitigen Propagandagläubigkeit spüren Sie jetzt. Ich habe hier immer gewarnt, ich darf das sagen, ich habe immer, immer darauf hingewiesen, passt auf, glaubt das nicht. Und jetzt sehen wir also, dass diese von den Medien vor allem hier gefeierte und inszenierte und dargestellte Großoffensive der Ukrainer bis jetzt vor allem darin besteht, dass die Stadt und unter russische Kontrolle gefallen ist. Ausgerechnet gewonnen haben diese Wagner-Streitkräfte von Prigozhin, ihrem Chef, der in den letzten Wochen dargestellt wurde, als würde er kurz davor sein, mit seinen Truppen abzuziehen. Es wurde da über riesige Konflikte mit dem Kreml berichtet. Ich frage mich jetzt einfach, wo sind jetzt diese Konflikte? Wo ist dieser Abzug? Wo ist diese Offensive? Wo ist dieser Triumph? Und meine Damen und Herren, das sind vielleicht alles Fake News, die Ihnen da hier von den schweizerischen Medien berichtet wurde, auch von der NZZ, von politisch gesteuerten oder politisch instrumentalisierten oder inspirierten Fake News, denn es ist diesen Berichterstattern offensichtlich immer darum gegangen, einfach äh, ein Bild zu erzeugen, dass die Öffentlichkeit äh, mehr Unterstützung den Ukrainern gibt, dass man sagt, ja, die Waffenlieferungen und die Wirtschaftssanktionen, das ist positiv, das ist richtig. Also eine unkritische Berichterstattung gegenüber der eigenen Propaganda. Verstehen Sie mich richtig? Ich finde es auch richtig, dass man den äh, der russischen Propaganda äh, kritisch ähm, äh, distanziert gegenüber bleibt. Selbstverständlich, aber äh, das ist eben nicht der Fall. Und jetzt sehen wir, dass diese Offensive eben darin besteht, dass die Russen Bachmut eingenommen haben. Eine strategisch wichtige Stadt. Die Ukrainer haben dort sehr, sehr viele Kräfte gebunden. Das hat Zelensky gemacht, auch zum Teil gegen den Rat, wie wir gelesen haben, vielleicht stimmt's ähm, gegen den Rat wichtiger Militärs. Trotzdem wird jetzt die Aufrüstungsspirale weitergedreht. Wir lesen auch, dass F 16 Kampfflugzeuge, Kampfjets ähm, an die Ukrainer geliefert werden sollen. Sehr, sehr gefährlich jetzt hier eine weitere Eskalation und pikant auch vor diesem Hintergrund sind Meldungen, die ich in der Asia Times gelesen habe, dass der ähm, Oberbefehlshaber der ukrainischen Kräfte Salushny möglicherweise gestorben sei. Auf jeden Fall nicht mehr aufgetaucht und die Tatsache, dass ausgerechnet dann als Bachmut gefallen ist, sie haben es zwar dementiert, jetzt die Ukrainer, äh, dass Zelensky da nach Hiroshima gefahren ist, an diesen G7-Gipfel, das wird jetzt so interpretiert, als gäbe es da ähm, Spannungen, politische Auseinandersetzungen in der Ukraine. Diversity, Vielfalt ist wichtig, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, und je mehr wir von Diversity reden, desto weniger bekommen wir davon, desto mehr bekommen wir das Gegenteil. Überall dort, wo heute Diversity draufsteht, ist Einfalt, ist Gleichförmigkeit, drin. Was haben wir noch in den Zeitungen ja der Bundesrat diskutiert über die umstrittene Ruag Chefin Brigitte Beck die den, äh, gegen die Linie des Bundesrates äh, immer wieder gefordert hat der Ruag ist ja die Ruag ist der schweizerische staatliche Rüstungskonzern man solle Waffen exportieren man solle indirekte Waffenlieferungen an die Ukraine gestatten das widerspricht der Linie des Bundesrates jetzt gibt es eine Diskussion man will sie glaube ich auch ihres Amtes entheben was ausgeblendet wird ist, dass die Chefin von Frau Beck, Bundesrätin Viola Amherd, genau die gleiche Position vertritt. Und wenn man schon einen Rücktritt verlangt, ich glaube, das bringt gar nichts, wissen Sie, wenn Bundesräte zurücktreten, wissen Sie auch nicht, ob nachher ein Besserer kommt, meistens ein Schlechtere. Ähm, diese Rücktrittsforderungen die sind vielleicht wohlfeil und kommen in den Medien gut an. Aber wenn man schon vom Rücktritt redet, mache ich jetzt nicht, aber wenn man es schon macht, müsste man eher über den Rücktritt von Frau Amherd Reden Exporte in die Ukraine von Kryptotechnik, Lasern und Minengeräten schnellen hoch. Das ist bekannt. Auch eine Enthüllung der Sonntagszeitung, Heikle Geschäfte. Die Schweiz liefert der Ukraine zwar kein Kriegsmaterial, dafür immer mehr Güter, die militärisch und zivil verwendbar sind. Russland hingegen bekommt fast nichts mehr. Ist das mit der Neutralität vereinbar? Fragt zu Recht die. Sonntagszeitung in der NZZ am Sonntag, das ist auch noch ähm, interessant, einfach um Ihnen hier etwas das Stimmungsbild zu vermitteln. Da ist schon sehr, sehr einseitig jetzt Propaganda gegen die Russen drin. Äh, ich zitiere hier einfach einen Titel «Nach Bachmut ist man kein Mensch mehr, die entmenschte Kriegsführung». In dieser Schlacht geht es nicht um einen strategisch wichtigen Landgewinn, es geht um die schiere Vernichtung des Gegners, schreibt ein gewisser Dmitro Durniev Kiew, ich nehme an, Dmitro. Das ist ein Ukrainer, der dort schreibt. Ich will ihm da nicht zu neu treten, will nichts Falsches sagen. Vielleicht ist er auch Russe. Aber das, was er schreibt, ist eben Teil auch wieder. Dieser Fake News-Propaganda, dass die Russen einen Vernichtungskrieg in der Ukraine veranstalten. Das stimmt nicht, dazu haben wir einfach keine Belege. Ein Vernichtungskrieg, das ist das, was die deutsche Wehrmacht in Weißrussland, in der Ukraine gemacht hat und am liebsten auch gegen Russland, bevor sie dann die Russen gestoppt haben. Das war ein Vernichtungskrieg mit Erschießungen, systematisch. Hinter der Front von jüdischen Bevölkerungsteilen, von 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 Russen, von Ukrainern, von Weißrussen. Das war ein Vernichtungskrieg. Und ich erinnere an das, was Ikrk-Ex-Präsident Peter Maurer im Weltwoche-Interview gesagt hat dass ihn an diesem Krieg am meisten verblüffe in der Ukraine, dass sich beide Seiten sehr zurückhalten, was die Zivilbevölkerung angeht. Und dieser Krieg sei geradezu eine Trendwende gegenüber allen anderen Kriegen des 20. und 21. Jahrhunderts, wo es immer mehr zivile Tote gegeben habe. Das will man gar nicht zur Kenntnis nehmen. In diesem Propagandagetöse, das sich einredet, wir stehen kurz vor dem Endsieg gegen diese bösen Russen, wenn wir nur immer noch mehr Waffen in diese Ukraine hineinpumpen. Aber wenn wir etwas vor Vorsichtig bleiben. Wenn wir uns etwas von dieser, äh, von dieser Propaganda distanzieren, dann stellen wir einfach fest, dass die Fakten, so wie wir sie in diesem Nebel da des Krieges, in diesem dichten Nebel wahrzunehmen glauben, dass diese Fakten dem irgendwie widersprechen, was unsere Medien da aufbärten. Reiten. bleiben Sie also kritisch, bleiben Sie skeptisch und wir schließen. Wir haben begonnen mit einer guten Nachricht zum Mount Everest und wir schließen mit einer guten Nachricht aus dem Sport. Unglaublich, was die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft alles leistet an der Eishockey WM in Lettland und in Finnland. Jetzt haben sie auch noch die Kanadier bezwungen, drei zu zwei. Großartig, fantastisch, bis jetzt ungeschlagen die Schweizer Nationalmannschaft. Da hoffen wir, dass sie in den Viertelfinals, die sie mit Sicherheit erreichen werden, dass sie dort dann vom Glück nicht verlassen werden. Also wir haben zum Glück noch den Sport für ein paar Lichtblicke in der Gegenwart. Nein, es gibt natürlich noch eine Reihe von ganz anderen. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Wir sehen uns morgen wieder. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.